0: Muy buenos días a todas y todos, soy Ricardo Mena y les doy la bienvenida a un nuevo TXS World el día de hoy, lunes, ya el último lunes de septiembre, si no me equivoco, eh, ha pasado rápido, y ya se está empezando a sacar el año, se nos va rapidito ahora lo que queda, aún en pandemia, eh, y... Eh, el día de hoy el programa tenemos una invitada eh, con la cual vamos a conversar un tema que acá en Estados Unidos está bastante en boga a partir de unas declaraciones de Kenji West, donde pedía como más claridad en los contratos, más claridad en temas digitales también. Eh, y el lenguaje claro es un tema que acá en Estados Unidos es muy importante desde fines de los 70. Entonces vamos a conversar un poco como el tema tecnológico eh, requiere de claridad eh, lingüística y también eh, cómo eso influye en procesos de monetización del Estado y otros temas con una súper invitada que tenemos el día de hoy eh, quería comentarles eso sí que eh, a nivel de noticias, acá hay un grupo de eh, abogados gubernamentales de diferentes estados como Washington o Texas eh, que están pensando en, en demandar a Google eh, por ser un monopolio ilegal. Eh, esto se suma al listado de eh, demandas y acusaciones y diferentes eh, requerimientos también que han tenido que enfrentar estas grandes compañías eh, digitales eh, ante la justicia y ante el Congreso acá en Estados Unidos por violar eh, ciertos principios y también algunas leyes de confianza, de uso de datos, de, de traspaso de información. Ahora, ¿Por qué monopolio ilegal? Esto es súper interesante, porque en el fondo, eh, si uno ve la evolución de Google a lo largo del tiempo, eh, de ser un, un, un sitio web que, que le entregaba a la gente cuáles eran los mejores links eh, online disponibles para buscar información, por ejemplo, si hace algunos años atrás uno estaba buscando por un hotel en alguna parte del mundo eh, o un restaurante, eh, Google... Demostraba los links de diferentes fuentes como, como Yelp o la revista People o críticas de restaurantes, etcétera. Ahora Google es más bien, eh, te muestra información de sus propios sistemas informáticos, de sus propios computadores o eh, haciendo scrapping de las otras compañías y eh, lo mantiene dentro de los muros digitales de Google. En el fondo, Google ya no es la puerta de entrada a Internet como era en algún momento, sino que Google es Internet. Y, y eso ha generado una preocupación en diferentes eh, espacios eh, públicos que ven como eh, este crecimiento como descontrolado eh, va generando vulneraciones a la información, va generando el tema con la privacidad de los datos, va generando un montón de problemas eh, en los individuos que eh, hace poner el ojo en estas compañías, Algo similar a lo que pasa con Amazon, que tiene controlado el comercio desde distintas dimensiones. Y uno puede comprar desde las cosas del supermercado hasta libros y ropa eh, por Amazon. Eh, esto puede afectar también el balance y los equilibrios de los negocios y también eh, puede afectar, eh, eh, aunque se vea como algo que favorece a las personas, afecta, las afecta profundamente porque el robo de información es algo que es muy clave. Eh, así que vamos a ver qué pasa con estas demandas, cómo entra el tema. Eh, hay que seguir eh, atentos, sobre todo porque se habló en algún momento que los datos eran la información del futuro, eh, el oro del futuro, los datos, y, y ese dato eh, hay que tenerlo en relevancia porque se están empezando a generar disputas muy grandes respecto a eso, sobre todo con las grandes compañías. En Europa también están siendo bastante sancionadas las prácticas eh, de vulneración de privacidad de Google, así que hay que seguir con este tema. ...vamos a ir con una canción ahora y volvemos con la entrevista... ...esto es eh, Franz Ferdinand y The Dark of
1: Matinee.
0: Ya estamos de vuelta en TXS World el día de hoy... ...nos acompaña ya eh, aquí conectada la doctora Claudia Poblete... ...ella es licenciada en Lengua y Literatura Hispánica... ...profesora de Castellano, de la Católica de Valparaíso además... Eh, ...doctora en Filología por la Universidad Autónoma de Barcelona... Ella se dedica a la Academia en la Católica de Valparaíso, la Escuela de Derecho, donde enseña estrategias de comprensión del discurso escrito, producción del discurso oral, y es una de las fundadoras de la Red de Lenguaje Claro en Chile. También es representante de Clarity eh, en Chile y integrante del directorio de Plain International, ambas organizaciones eh, anglosajonas y con presencia mundial y que trabajan el tema del lenguaje claro. Claudia, buenos días.
1: Hola, Ricardo, buenos días. ¿Cómo estás?
0: Bien, muchas gracias por, por acompañarnos en esta mañana. Eh, Claudia, el tema del lenguaje claro es algo... Eh, no es nuevo, digamos, tiene su tiempo ya, eh, acá en Estados Unidos yo sé que desde fines de los 70 más o menos eh, se empieza a regular y se empieza a exigir a los organismos públicos que eh, deben publicar su información de manera que sea comprensible para todos, eh, independiente de las siglas, independiente de lo que se tenga que poner, tiene que estar de una manera tal que cualquier persona la pueda entender. Eh, cuéntanos un poco de, de esta historia del lenguaje claro en el sector público y cómo se conecta con Chile.
1: Bueno Ricardo, eh, la verdad es que en Estados Unidos y en, en, en Canadá, en Australia, en Reino Unido, este es un tema que ya eh, está bastante, tiene bastante historia desde los 60 hacia adelante, eh, y se inició principalmente por, una, por un tema de en algunos lugares, como Reino Unido, por un tema de acceso, cierto, de democracia, lo mismo que Suecia, eh, por un tema de confiabilidad en las instituciones, y en Estados Unidos también, con mucha fuerza, eh, al nivel de que en 1990, no, perdón, el, el, el 13 de octubre de, de cada año se celebra el Día Internacional del Lenguaje Claro en honor a la promulgación de la ley Obama en torno al tema del lenguaje claro. Es decir, que las instituciones deben publicar sus contenidos en un lenguaje que sea entendible para las personas. Ahora, esto, digamos que a nivel internacional ya ha tomado mucha fuerza superando un poco ya el... el los inicios en términos de, de las instituciones públicas y ya se ha implementado o se está implementando en otros contextos como en Estados Unidos, por ejemplo, algunas clínicas ya lo tienen implementado a nivel de salud porque eh, han demostrado, ¿cierto?, según sus estudios, que los pacientes van menos a urgencias cuando entienden lo que le pasa eh, y eso también tiene un, una disminución en términos de costo. Entonces... Eh, Está extendido a nivel mundial. En Chile eh, estamos, ya tenemos una pequeña historia, ya desde el 2017, que se fundó la red de lenguaje claro, donde están las principales instituciones públicas, y eso ya demuestra que hay eh, una preocupación por, por el usuario común, por el ciudadano, ¿verdad? Y, pero que todavía nos falta mucho, mucho por, por recorrer. Sin embargo, insisto, ya hay una preocupación en términos de las instituciones, sobre todo cuando vienen las la, la famosas ciertas encuestas de satisfacción en que muchas instituciones son mal evaluadas y algunos de esos aspectos tienen mucho que ver con, con que las personas no entienden, no entienden lo, lo, lo que se les comunica, lo que se les informa.
0: Ahí, Claudia, eh, el tema de la comprensión, eh. Esto va acompañado en Chile, por lo menos yo conozco algo el tema en la mesa del lenguaje claro, estuve, Bastante ahí, conoces, <risa>
1: también fundadora, sí. estuve
0: ahí metido con, con el tema, pero pero después se empieza a, a mezclar con un tema que es súper importante también con el, la, la modernización y mejora de servicios públicos que tiene que ver con la digitalización de procesos. Sí. Y eh, esta digitalización de procesos... Eh, conlleva la incorporación de siglas raras de un lenguaje más técnico-tecnológico uh -huh. eh, que muchas veces el usuario el eh, ciudadano común de a pie no logra entender bien, sobre todo si pensamos en instituciones como el INE o, o la, la superintendencia de pensiones, que habitualmente es de gente de la tercera edad, la que va a, a esas partes a solicitar servicios y la verdad que hay una brecha digital importante y si a esa brecha digital le sumamos una brecha de lenguaje eh, es aún más frutal eh, ¿Cómo crees tú que el Estado está incorporando eh, el lenguaje, claro, más allá de la documentación, sino que en su cultura, en sus procesos?
1: Bueno, a ver, lo que pasa es que creo que como muchas en muchas otras experiencias Uh, si bien hay una cosa positiva que tiene que ver con que se ha instalado a nivel de instituciones públicas, a nivel de documentación, como muchas, muchas experiencias eh, en nuestro país, eh, entendemos a veces mal los conceptos. Es decir, se piensa que la digitalización es un factor de desarrollo, ¿cierto? Pero solamente se piensa en términos de pasar lo que está en papel a digital. Por tanto, la brecha sigue existiendo porque no hay una verdadera... Eh, ...alfabetización en ese sentido... ...en términos digitales... O sea, ...por un lado ¿cierto? Se, se está tratando y trabajando... ...en disminuir esa brecha de comprensión... ...del usuario común... ...pero por otra parte... es que estamos llenos de siglas... ...llenos de, de términos técnicos... y ...no es solo que haya términos técnicos... ...sino que no se le explican al usuario... ...y eso... Eh, ...paradojalmente está... Eh, ...aumentando la brecha... ...del usuario común... ...en términos de acceso a la información... Sobre todo eh, si pensamos en el contexto en el contexto en que estamos nosotros acá en Chile Que, que, que es de, de pandemia punto crítico, ¿verdad? Eh, muchos de los trámites que tú tienes que hacer están en, en internet Los podrías hacer por internet Pero claro, te piden una clave y la clave la tienes que ir a buscar no sé dónde Entonces no tenemos una, una, una alfabetización digital Ni pensamos en el usuario muchas veces cuando, eh, cuando diseñamos las páginas web y reitero, solo vemos que digitalizar es pasar lo mismo que está en papel, pasarlo al computador. Y eso no es, no no, no tiene que ver solo con disminuir, eh, con, con pasar los documentos tal cual están. O sea, Internet y la web tiene otro, otros, otros códigos que deben también enseñarse. Desde, eh, la, desde el, el punto de letra, ¿cierto?, cuando estamos trabajando con o queremos hacer un, un, un formulario para personas que se quieren operar de cataratas en, a nivel de, de FONASA, por ejemplo, y hacemos un punto de letra 10 o 9, eh, es totalmente contradictorio. Entonces, eh, tenemos mucho todavía. O sea, por un lado se avanza, pero por el otro se entiende mal. Se entienden mal algunos conceptos que nosotros como país no estamos al nivel de poder implantar un, un, un sistema, ¿cierto?, de digitalización, porque incluso muchas personas no tienen acceso a Internet.
0: Y hay, y hay muchos temas ahí también que tienen que ver con, con, con la forma en la cual se hacen las cosas, porque hace un par de años atrás, recuerdo que se anunciaba con Bombo y Platillos, por ejemplo, la eliminación de la letra chica, eh, que tiene que ver con el lenguaje, claro, también. Eh, sin embargo, los contratos y las fechas de entrega de servicios y todo siguen teniendo letra chica. Eh, una cosa es desaparecer la letra chica y otra cosa es reducir la letra chica. Lo que se hizo fue una reducción, no una desaparición. Eh, entonces, ahí también hay un tema importante con el lenguaje. Pero te quería llevar como al otro lado del mesón. Eh, uh -huh. Así como vemos que los notarios hoy día defienden con uñas y dientes su espacio de poder que les da eh, la, su forma de funcionar, digamos, no están en contra de procesos de modernización porque la modernización y digitalización les abre espacio a la gente a quien no necesiten tanto a los notarios. Eh, me imagino que con el lenguaje claro pasa algo similar con los burócratas. Eh. Eh, uh -huh. Los burócratas se sienten amenazados porque la gente va a entender cosas que ap aparentemente solo ellos manejan. Abogado, sí. entonces también tienes que lidiar con la falta de comprensión es que puedan tener, de es que tienen claro, la nueva eh, gestión pública y la nueva gestión legal. Eh, que, ¿Cuál es tu experiencia ahí, eh, tanto en la mesa como en la escuela de derecho, lidiando con burócratas y abogados?
1: <risa> bueno, eh, la verdad es que uno intenta aportar a la formación de los futuros abogados eh, en términos de, de nuestros estudiantes, primero, segundo año, um, y darles esta visión de, de que ellos deben estar preparados para conversar con un colega y comunicarse con un colega con todos los tecnicismos que ellos quieran, ¿verdad? Pero cuando tienen que enfrentar a, a un cliente o tienen que enfrentar el servicio público, ¿cierto? Eh, deben ser capaces de reformular su, su discurso para ser comprendido, porque en el fondo la visión es, bueno, una sentencia, quién afecta? Afecta a la persona, pero claro, y obviamente tú te, te encuentras con, con rechazo, o te encuentras con, con obstáculos que tienen que ver con el, yo creo que con el estatus y el poder, ¿verdad? O sea, no, no estoy hablando a nivel general, eh, en general hay una sensación de amenaza, ¿cierto? Si el otro comprende, bueno, cuál es mi rol. Eh, entonces, eso yo creo que ha sido un, un, una dificultad, un obstáculo, pero también hay que, eso no, no puede impedir, ¿verdad?, que nosotros trabajemos por formar a los futuros abogados en una, en una cultura de acceso y de democracia. Eh, en ese sentido, creo que los estudiantes terminan... Eh, en, apreciando, ¿verdad?, el, el hecho de que uno les muestre distintas opciones para poder comunicarse. ¿no? Sí, es claro. Es que aunque, hay... aunque, perdón, aunque los abogados, en, eh, y muchos abogados jóvenes, eh, eso es bastante curioso, sí lo ven como una amenaza, como una amenaza, bueno, y yo, o sea, en el fondo, yo, ten, yo soy el que tengo que traducir las cosas, yo soy el que, eh, que va a pasar conmigo, si las personas entienden, e incluso en algunos contextos ha dado en que uh, el abogado puede equivocarse y, y, y lo disfraza cierto, con, con, con ciertas palabras interesantes para que en el fondo el, 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 el cliente no entienda que la falla fue de él, digamos. Hay algunos casos que se han comentado en ese sentido, pero bueno.
0: Sí, pues ahí que también hay una, más que, que temas de amenazas personales o temas de inseguridades, se ve como una amenaza al negocio, por decirlo de alguna manera, entre comillas. Eh, lo mismo pasa hoy día también con, con, con el mundo de la informática, ¿no? Que, que vemos cómo la movilización del Estado, y no solo la movilización del Estado, sino que en general la digitalización de procesos, la movilización de las compañías también privadas, eh, van acompañadas de nuevos procedimientos, de nuevos mecanismos de acceso. Eh, y pasa con los ingenieros, y pasa con, los, con la gente que habla de Scrapping, de Python, y no sé qué, y la otra persona queda muy colgada con eso. Eh, en general, el discurso de la mesa de lenguaje claro tiene que ver con la eh, el aporte a acceso a información y democratización de procesos. Eh, ¿Y eso eh, en general es bien acogido dentro del sector público?
1: Yo diría que sí, que, que desde el 2017 hasta ahora, de, que se fundó la red del lenguaje claro cada vez son más las instituciones y, e instituciones que son importantes a nivel nacional que se han incorporado o que se quieren incorporar o sea, las dos últimas han sido la Defensoría y, y el Ministerio Público entonces eh, hay un interés, sobre todo cuando se llega a un punto en que, en que internamente las instituciones se dan cuenta de que algo no estamos haciendo bien, o sea, ¿por qué eh, tenemos que eh, que recibir tantas eh, consultas, ¿verdad?, luego que hemos mandado un, un, un oficio, luego que hemos mandado una carta, eh, ¿por, qué las personas, ¿por qué no nos logramos comunicarnos bien? Entonces, en ese sentido, um, hay mucho interés y, y hay instituciones muy relevantes y de mucho in, impacto para el usuario común que hoy en día tienen políticas o tienen comités o comisiones de lenguaje claro al interior de sus de su instituciones. Ahora lo que esperamos es poder que esto crezca en términos de, de que se tome como co una conciencia a nivel nacional. Y yo creo que no estamos muy lejos de, de, de que se genere también una, una cierta impotencia a nivel del, del ciudadano de, de, de por qué nos comunican de esta forma. O sea, lo que tú señalabas también de internet, hay cosas que son casi de, de, de décadas atrás que se han venido estudiando y que hoy se les pone un nuevo nombre, eh, o una sigla, ¿cierto?, para que, como si fuera algo totalmente nuevo y, y no es así.
0: Muy interesante, Claudia, yo creo que, que, que es un tema que hay que mantener permanentemente monitoreado. Eh, yo sé que el Poder Judicial ha hecho una pega súper interesante también ahí y, y es bueno pon eh, poner esos ejemplos en la carpeta abierta a la ciudadanía, que se vea que también las instituciones colaboran, que buscan recomponer confianzas con ellos y, sí. y el lenguaje claro tiene harto que, que aportar para pa eso eh, nos está pillando la hora, así que agradezco tu <risa> tiempo de verdad ha sido muy interesante poder conversar contigo el día de hoy sobre este tema, esperamos volver a contar contigo en una próxima oportunidad
1: no, Muchas gracias a ustedes por interesarse por este tema que tiene mucho que ver con la confianza y la democracia
0: Muchas gracias Claudia bueno, ese ha sido el TXS World del día de hoy, eh, viene el Lab Café con Catalina Yéndez y no se lo pierdan, y también viene después el profesor Coloma con su TXS Topic, así que tienen TXS Radio para todo el día. Nos vemos el próximo lunes.